0: Und hier sind sie wieder, Typen-Themen mit dem Random-Themen-Podcast. Und das ist schon die zweite Aufnahme, die wir gerade versuchen. <lacht> Nein, sowas verrät man nicht. Bei uns passt immer alles perfekt. Achso, ja, tut mir leid. Ja, Sorry, dass es bei mir diesmal klingt wie, äh, wie ein einziger Hall. Ich befinde mich gerade in einem Airbnb und der Ton wird nicht besser als das, was ihr jetzt gerade hört. Das ist nicht schlimm. Letztes Mal saß ich auch in einem,
1: in einem, ja, in einem Dixie-Klo, in einem von vielen meiner riesigen YouTube-Villa, aber da hat es, ja, glaube genau. ich, auch keiner gemerkt. Denn du weißt, bei uns geht es um Inhalte, nicht um Qualität. Sonst wären wir schon lange weg. <lacht> Wo warst du denn überhaupt? Ich weiß, also ich, ich habe mich bei der Aufnahme, ich, ich war weit weg, weit weg in äh, zwischen ähm, na, Flensburg und Kiel in uh. einem auch ähnlichen Airbnb-Konstrukt und habe mich dort in ein Schlafzimmer gesetzt und dachte, es wäre ganz clever, dort aufzunehmen, aber im Nachhinein war es dann irgendwie doch nicht so schön. Naja. Mm. Ja, ähm, ja.
0: Aber
1: wir sind du bist jetzt mal unterwegs, ne? du, du bist jetzt weg. Im, genau. im, ich habe gehört, im, oder Social Media gesehen, im, im deutschen Epizentrum der, der aktuellen
0: Corona-Aktivitäten. Warum? Stehst ja. du auf Selbstmord
1: oder so? Ja, ja,
0: voll rein. Einfach rein. Ich dachte mir, wenn, wenn dann muss es direkt dort passieren, wo, wo, der, hm. wo der Hase rumrennt. Nein, so. ich ähm, habe ganz, ganz viele Termine auf diese Zeit gelegt und super günstig auch ein Ticket hierher bekommen, weil das so eine so ein Sparpreisaktion von der Deutschen Bahn war. Und da habe ich hier von, von Berlin bis nach Köln einfach 18 Euro gezahlt. Ja, Flüge nach Italien ich, waren auch super billig. Das war noch vor Corona. <lacht> oh, achso. Das, das war noch davor. Äh, Aha, die das, wussten das also schon vorher? Suspicious. Ja, genau. Mhm. Mhm. Xavier du hast es gewusst. Ja, ja. Die da oben. Mhm. Du oh. musst mal DB und wenn du das zusammenzählst, dann kommt drei draus und dann, wenn du das dreimal D6... Ah, ja. ah ähm, ja, ja. egal. Äh, ich habe ganz viele Termine hier mit, mit Partnern gemacht und mit PR-Leuten, die ich ewig nicht sehe oder wenn, dann auf Events halt immer mit 12.000 anderen Leuten sehe mhm. und die Leute mal so in Ruhe sehen, mal wirklich so ein, zwei Stunden quatschen, ein Käffchen trinken, mal so ein paar Ideen austauschen, wo könnte man sich treffen. Ähm, das ist halt super, wenn du vier Leute gleichzeitig in Köln an drei Tagen abarbeiten kannst. Da hat man noch zwei, drei Leute, die man kennt, so Freunde, Bekannte und äh, den Lars von Oliver Samsung und Marco von dem Huawei-Blog, sehe ich heute auch noch. Ähm, so, so Leute halt. Ja, okay, Also du bist in, in Networkender Mission unterwegs. Ja, ein bisschen Arbeit, ein bisschen privat. Das ist eigentlich schön. Süß. Geplant war auch auf Konzerte zu gehen jetzt die letzten zwei Abende, also gestern und heute. Heute ist Samstag. Ja. Ähm, nach aktuellem Corona-Stand wird das nicht mehr stattfinden. Es wird alles abgesagt. Aber kannst du denn
1: äh, wieder zurückkommen oder musst du schon, hast du schon irgendwie von der Bahn oder so ein Newsletter bekommen, wo steht, aufgrund der Corona-Sache ist nicht gewährleistet, dass du mit der Bahn hin und her reisen kannst?
0: Das habe ich schon nachgefragt, bisher habe ich kein Feedback bekommen. Ich hm. bin quasi auf Standby, also wenn jetzt irgendjemand schreibt, Sonntag fährt nichts mehr, dann sch schmeiße ich mich sofort in die Bahn und fahre zurück.
1: Na krass, Es könnte ja auch schlimmer kommen, du könntest ja auch theoretisch nicht mehr, so wie wir Europäer, in die USA reisen dürfen, beziehungsweise du würdest dann nicht mehr zurück nach Berlin kommen, weil die Grenzen
0: wieder zu sind. Ja, aber das glaube ich nicht, Thema. also ich kann mir nicht vorstellen, dass man Leute nicht in, in die Stadt lässt. Das ins Land lassen bei den bei den Grenzen, die man kontrollieren kann, okay, gar kein Thema, aber innerhalb des, des, des Landes, warum sollte man da noch versuchen? Ja,
1: das war ja auch nur überspitzt gesagt. Ich habe gestern, ja, gestern viel Division 2 gespielt, deswegen uh. hat man ist man schon ein bisschen kaputt jetzt im <lacht> Kopf. <lacht> aber ich glaube, das, ist, das wird auch heute unser Thema im Podcast. Normalerweise sind wir ja, also die fleißigen Zuschauer wissen es, aber die, die jetzt zum ersten Mal reinhören, normalerweise sind wir drei Idioten, die hier über jeweils ähm, drei unterschiedliche ähm, idiotische Themen reden. Heute sind es aber leider nur zwei, weil der andere immer noch einen sehr, sehr, sehr starken Jetlag und Hangover von seinen Flitterwochen hat. Aber da wird er sicherlich das nächste Mal selber genug drüber erzählen können. Oh, Ich habe so bedachten. Bock, mir
0: die ganzen Geschichten von ihm ja. anzuhören. Ja, ja, der kann Fall. von zwei Wochen lang Chaos berichten. Das wird so gut.
1: Ja, und es, er kam ja aus Fernost wieder, nur aus einem Fernostbereich, wo nichts passiert ist. Deswegen bin ich sehr, sehr beeindruckt, dass er halt das so gut überlebt hat. Also es gibt noch Hoffnung. <lacht>
0: Ich bin ja, gespannt, unser Thema er, heute Corona. Ob er, das, ob er das so mitbekommen hat, wie das hier abgelaufen ist.
1: Ich weiß nicht. Er hat auch noch nicht so viel gedroppt. Wir hatten sogar gestern zusammen mit Division gespielt, aber ja. äh, ich habe auch gesagt, nee, lass es. Spoiler mich nicht, lass uns gerne dann gemeinsam mal Runde im Podcast ausführlich darüber reden, deswegen, ich bin da auch ganz jungfräulich, ich kann jetzt auch nur mutmaßen.
0: Quatscht ihr denn viel privat oder ähm, ja. läuft sich das schon mehr auf das, was hier im Podcast passiert? Ja,
1: ja, schon eher hier. Das, was wir privat bequatschen, hat dann immer so seinen eigenen, seinen eigenen Rahmen. Also wenn wir zum Beispiel Division spielen, dann sind wir auch eher in diesem Kosmos und unterhalten uns über Dinge. Hm. Oder wenn es um andere Dinge geht, dann geht es auch immer nur speziell darüber. Aber so all gegen, äh, Quatsch, overall alles zu bequatschen, ist dann schon unsere unsere Selbsthilfegruppe hier. Ja,
0: ja, ja oder halt ganz ganz privat, hat auch wirklich ganz privat lassen. Ne? Ja, Locker-Room-Talk, ne? Und dann habe ich die beide Pussy gegrabt, also wirklich.
1: Ja, Also wir wollen heute äh, nicht über Corona reden im Sinne von, äh, oh mein Gott, hast du schon Klopapier gekauft? Beziehungsweise im Sinne von äh, auf YouTube gehen ja wieder hier jede Menge Verschwörungs- und Aluhut-Videos umher. Gestern habe ich wieder eins gesehen, wo es auch darum ging, dass dann der Doktor, vermeintliche Doktor irgendwas, äh, vor seinem Greenscreen an einem virtuellen Nachrichtentisch gesessen hat und gesagt hat, ja, ja, pünktlich zu jeder Wahl, da die es immer so gibt, gibt es immer eine Krankheit und äh, derjenige, der am besten da rauskommt, der wird dann auch gewählt. Also, oh mein
0: Gott, das, das ist das so Video dumm. Ja, das ist so aber dumm, weil das wurde, ja überall es, auf der Welt passiert. Es wurde das ist ja nicht überall Fatz, gerade...
1: Das stimmt, aber es wurde ratzfatz gelöscht. Das wollte ich kurz in das Anekdote ah, einwerfen. YouTube tut gerade wirklich sein Bestes, äh, beim Thema Verschwörungstheorien äh, das dann nicht anbrennen zu lassen. Und das ist äh, gut zu sehen.
0: Aber ich hatte einen Musiker gelesen, äh, gestern auf Twitter glaube ich, Sehr der, meinte, der, also. ähm, <lacht> der meinte, der hat der ähm, meinte, der hat so ein, so ein Tool, mit dem er seine Musik halt auf all die ganzen Plattformen hochlädt. Mhm. Und dieses Tool hat das Wort Corona komplett gesperrt. Also alles, wo in der Beschreibung oder im Titel irgendwas mit Corona drinsteht, findet nicht auf der, wird nicht geteilt, wird nicht auf allen ah. Plattformen äh, gespreidet, verteilt.
1: So, bei das war das sagen, hat YouTube, auf der einen Seite kann ich jetzt YouTube dafür loben, dass Verschwörung rausgehauen wird, auf der anderen Seite davon mit Corona jetzt wieder Geld verdienen. Ich glaube, die Werbeverträglichkeit haben die für Corona-Themen wieder eingeschaltet. Das ist dann auch wieder ein bisschen inkonsequent, weil es ja immer hieß, heikle Themen sind nicht werbeverträglich.
0: Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach sagt, es gibt bestimmte Kanäle, die darüber berichten dürfen. Und ja. der Rest sollte sich einfach auch, weil er kein dedizierter Wissenschafts- oder äh, Gesundheitskanal ist, davon weglassen. Aber du müsstest ich halt so viel äh, äh, bearbeiten, also <lacht> du müsstest so viel prüfen, managen, wer das kann und darf. Das, das wäre zu viel Arbeit für YouTube. Ja, aber ich glaube, darüber berichten dürfen darf jeder. Nur wer darf damit Geld
1: verdienen? Das müsste ganz naja, klar geregelt werden.
0: Die Tagesschau interessiert sich nicht für Werbeeinnahmen. Ja, Funkkanäle genau. interessieren sich nicht für Werbeeinnahmen. Also ja, genau. du, die nicht, die ordentlich Zeit haben, recherchieren können und Richtig. darüber ordentlich berichten aber ich, können.
1: Aber zum Beispiel so ein RTL-Kanal dürfte <lacht> das dann auch nicht. Ja. Weil das, oder ein Bild oder sowas. Das, da weißt du, die gehen halt volle Kanne auf Clickbait
0: und würden dann maximal einfach nur Profit draus schlagen wollen. Ich bin also mir nicht so sicher, so ob ich das, das hier schon erwähnt habe, aber ähm, hab, hattest du von diesem NDR1-Info-Podcast mit dem Virologen ja, ja. der Charité mitbekommen?
1: Ja, das geht ja mittlerweile ganz, glücklicherweise geht das ganz gut durch Twitter auch und beziehungsweise ja, durch, durchs, durchs Internet.
0: Unfassbar gut. Also auch für die, die jetzt uns jetzt hören, wenn ihr Interesse an diesem ganzen Thema habt, Corona aus wissenschaftlicher und ähm, kranken Sicht, dann bitte unbedingt einfach nur diesen Podcast hören. Da kriegt ihr diesen kompletten Verlauf mit und auch die aktuelle Lage. Und vor allem bekommt ihr keine verkürzten Informationen, sondern vollständige. Das ist richtig. Aber hast du denn,
1: jetzt sind wir schon knapp, ja, so knapp acht Minuten hier am darüber quatschen, aber mhm. lass, doch mal, lass doch mal detaillierter einsteigen. Hast du schon persönlich äh, aufgrund der Corona-Thematik einbußen erleben müssen?
0: Oh, ein gutes Thema. Meine Mutter hat mich angeschrieben und gefragt, also angerufen sogar angefragt, gefragt, ob ich denn schon irgendwas merke davon und zwar gestern, mhm. weil äh, in ihrem Bekanntenkreis, Geschäftskreis äh, gibt es Leute, die jetzt hinter der Kamera arbeiten, also ich weiß nicht genau, was der da macht, aber der sitzt halt hinter der Kamera mhm. und sie meinte schon, der muss jetzt schon auf Kurzarbeit runtergehen. Dass Ach, er nicht krass. mehr so viele Aufträge bekommt wie normalerweise. Und das, das wird die komplette Wirtschaft jetzt auch spüren. Und viele haben auch gesagt, vor allem in politischen Kreisen und Wirtschaftskreisen, das wird uns die nächsten Monate auch begleiten. Dass, mhm. die, die, der, dass der Staat jetzt auch Milliarden zur Seite packt, um Leute zu unterstützen, um ähm, Na, und Betriebe, die jetzt davon massive Einbußen haben, unter die Arme greifen zu können. Also das wird jetzt gerade zeigen, wie sozial Deutschland, zumindest für uns jetzt erstmal, wie sozial Deutschland in diesem Bereich ist. Denn im Krankheitswesen haben wir ja versagt.
1: Ja, da greifst du tatsächlich schon so, in so ein Thema ein, wo ich mir auch denke: hm, Wer, wer wäre denn jetzt theoretisch an der Reihe? Unternehmen oder der Staat? Weil Unternehmen haben jetzt ja auch ähm, in vielerlei Hinsicht alles auf Homeoffice geschoben. Manche konsequent und sagen, okay, die nächsten vier Wochen bleibt zu Hause. Manche dann, okay, die nächsten vier Tage und dann gucken mal, wie das läuft und, und entscheiden dann, wie wir weitermachen, ob Hü oder hot. Nur am Ende ist es ja natürlich, geht das einher, kann die Firma dann trotzdem damit denn wirtschaften? Ist es denn für die Mitarbeiter überhaupt in Anführungszeichen rentabel? Kriegen die denn noch ihre Kohle, die denen auch zustünde? Ähm, ist der Staat in der Pflicht, das zu übernehmen oder sollte man das denn lieber machen, wie zum Beispiel es auch äh, jetzt Apple gemacht hat? Ähm, die, die, die hauen sich da jede Menge Kohle raus. Ich glaube, eine Million äh, stellen die regionalen Unternehmen äh, parat aufgrund der ausgefallenen WWDC. Und dann hm. schließen die alle Apple Stores außerhalb von Greater China und stellen dann aber ähm, einen riesigen, weiß ich nicht, Milliarden äh, top zur Verfügung, wo trotzdem alle Mitarbeiter noch draus bezahlt werden können, regulär, als würden sie arbeiten gehen. Ähm, hätte man natürlich sagen können, gut, das könnte ja dann auch von, von den Regierungen jeweils der Länder ausgehen. Aber nein, das Unternehmen nimmt sich denn selber in, in Anführungszeichen in... Äh, na, in <lacht> ja. nicht, wie
0: nennt man das denn? Jetzt fehlt mir das Wort. Du weißt, was ich meine. Übernimmt es selbst. <lacht> naja, das Ding ist... Ich muss hab mich gerade verschluckt. Entschuldigung. Corona. Ähm, das, das Ding ist ja, also... Apple muss das ja machen, in Anführungszeichen, weil sie in den USA nicht damit rechnen können, dass der Staat da aktiv wird. Auch wenn da jetzt gerade am Freitagabend irgendwas passiert ist, da habe ich irgendwas überflogen, aber da will ich jetzt nicht zu der, ins Detail gehen, weil ich da nichts weiß. Aber
1: wir dürfen nicht Und mehr ins Land.
0: <lacht> das weiß ich, ja genau. Wobei, ich so Monat, übernehmen, kann ich das so die übernehmen ne?
1: die Corona-Tests. Ich glaube, das hat Trump jetzt irgendwie angemeldet. Ah,
0: dann war es das, okay. Da, da wurde ähm, irgendwie in einem Kongress jetzt oder so eine Art... Verhörungen nachgefragt, äh, explizit, kann man, hm. kann jetzt jeder davon ausgehen, dass diese Kosten übernommen werden, und dann hat er irgendwie zwei-, dreimal rumgedruckt und hat sie halt nochmal nachgefragt und er meinte, ja, explizit, jeder darf das machen und die Kosten werden von uns übernommen. Und Sie hat das nochmal wiederholt und meinte, ja, ihr habt das jetzt gehört, ihr könnt diesen Bereich, dieses Video hier klippen, der übernimmt die Verantwortung. Ihr könnt jetzt euch jetzt alle testen lassen gehen, wenn ihr an folgenden Symptomen leidet oder euch mit Personen schon umgeben habt. So. Damit die jetzt endlich mal Zahlen bringen können, weil bisher niemand weiß, wie viele Leute in den USA schon angesteckt sind.
1: Ja, ja aber da kostet ja auch so ein Test, dann, was waren das, irgendwie zwischen 3.000 und 4.000 Dollar. Das ist ja für den Durchschnittsamerikaner schon echt eine Menge.
0: Also, ich hatte was gelesen von 1300 Euro bei uns. Aber das ist auch ist ein sehr gefährliches Halt. Da musst du dich entscheiden. Ahnung. Neues iPhone oder Corona-Test. <lacht> ja, aber das mit der, mit der, mit der Branche ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie, also, merkst du was davon, dass es weniger gibt? Weil das Einzige, was ich jetzt aktiv merke in der Technikbranche, hm. ist, dass, ähm, die ganzen Messen wegfallen. Und das, mhm, das spricht ja. auch so ein bisschen was an, was wir vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren mal angesprochen haben. Nämlich, dass Hersteller sich mal überlegen sollten, wie kann man Dinge anders angehen in äh, Hinblick auf die Klimakrise. Dass man ständig Leute hin und her karrt. Dass man in Ländern, in die man nicht sein muss, alle Leute reinholt und dort eine Veranstaltung macht. Und dann gehen alle wieder und haben nur ein Gerät gesehen. Oder, 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 oder. Also all dieses Thema, was wir schon mal besprochen haben. Genau die Lösungen dafür müssen jetzt angegangen werden. Diverse Hersteller ja. machen jetzt Livestreams und schicken die Geräte direkt zu den Reviewern, damit sie getestet werden können. Man muss nicht mehr da vor Ort sein.
1: Ja, ich muss auch zugeben, ich war ein bisschen beeindruckt, dass es auf einmal, in Anführungszeichen, auf einmal so gut funktioniert hat bei den meisten. Dann ne, konnten die sich entscheiden für, ja, sagen wir ab, machen wir denn irgendwie anders. Die Briefings kommen dann als Skype-Call. Ähm, also technisch ist es halt alles möglich und auch relativ kurzfristig und schnell. Nur, dass da im Vorfeld wirklich keiner auch nur ansatzweise ernsthaft Interesse gezeigt, hat, das mal zu machen, stimmt mich jetzt halt so ein bisschen traurig, dass jetzt wieder was passieren musste, damit die Hersteller das auch zwangsläufig in Klammern mal ausprobieren.
0: Ja, das ist, das ist dieser Markt, der alles regelt.
1: Ja, der, Naja, das ist jetzt ja, nennen wir es mal so, eine, eine, in Anführungszeichen, Seuche regelt das jetzt und nicht der Markt. Ja. <lacht> eine ja. Epidemie. Also ja, ich merke die Einbußen auch. Ähm, natürlich auch wegen dieser Messengeschichte. Äh, MWC war nicht, E3 wird nicht sein, Photokina wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch abgesagt werden. Mhm. Gamescom bin ich mir noch nicht sicher. Wer weiß, wie sich das entwickelt, aber es ist ja erst im Ende August. <lacht> ähm, was war noch? NAB ist auch nicht mehr. Und äh, auch so aus der Branche, wenn man ein paar Kollegen sich auch im Internet anschaut, Philipp Blom zum Beispiel, mein großes Vorbild in Sachen Bewegtbild, der mhm. hat sich auch schon über Twitter beklagt, in Anführungszeichen, dass jetzt seine drei letzten Jobs, die er das Jahr über noch hatte, jetzt wegfallen, weil es diese Messen einfach nicht mehr gibt. Und bei mir ist das auch so, ähm, im Dezember letzten Jahres wurden noch große Kampagnen geplant, auch mit mit fernöstlichen Herstellern, mhm. äh, die auch in Shenzhen ansässig sind, und da ist jetzt tatsächlich komplette Funkstille, da wird nichts mehr passieren und die sogenannten Jahreskooperationen werden sich dann jetzt auch vielleicht ein halbes Jahr oder im besten, im besten Falle noch ein Vierteljahr ähm, reduzieren, aber ich denke mal, hohe Wahrscheinlichkeit, zu, zu, zu 0% wird es umgesetzt werden. Ja, das äh, ist
0: richtig bitter.
1: Aber auch nicht nur so fernöstliche Kunden und Projekte sind jetzt halt vom Tisch, sondern auch regionale Sachen, ähm, äh, zum Beispiel die regionale... Dienstleister, die Transport, Transportdienstleister, ich weiß nicht, da gibt es ja mehrere, wie zum Beispiel Share und wie die alle heißen. Selbst die haben jetzt Kampagnen eingestampft, weil die es nicht in Anführungszeichen verantworten wollen, dass man durch sowas, durch Carsharing bzw. Ridesharing heißt das, glaube ich, das neue Wort. Dass man sich da aufgrund des Anfassens der gleichen Bedienteile wie Lenkrad und so weiter sich dann ein Virus einfängt, wo ich mir denke, naja, aber eigentlich ist es ja theoretisch noch die bessere Lösung, als mit Öffis zu fahren. Ne? Aber gut, mhm. wie die meinen. Und in freizeittechnischer Hinsicht schränkt das jetzt mittlerweile ja auch ein bisschen ein. Stage Entertainment hat, glaube ich, bis Ende April oder bis Ende Mai, eins von beiden, alle Musicals hier in Hamburg gestrichen. Und... Harry Potter hatte jetzt ja, ähm, nee, oh, hätte morgen am Sonntag, am, am 15.3. Äh, richtige Premiere gehabt und wurde auch verschoben. Ach, der Flo
0: war doch da, ne?
1: Ja, er war auf der Vorpremiere vor irgendwie einem oh, ich Monat ich oder so. Ich hasse dich, Flo.
0: Ich beneide dich Aber Haar, naja, ich du musst, halt, ich,
1: also ich bin mir, ich, <lacht> soweit ich weiß, die Vorpremiere, in Anführungszeichen, das war halt noch nicht die fertige Aufführung. Das war noch eher ah. so eine, wir gucken mal, wie es sein könnte. Mhm. Also morgen am 15.03., wenn der Podcast online gehen wird, ähm, dann hätte man es zum allerersten Mal in Gänze sehen können, hier in Hamburg, im Meertheater. Ist jetzt nicht, wurde jetzt auch verschoben. Ähm, auf Herbst und ich hätte mhm. am Mittwoch tatsächlich, also ich hätte morgen, aber auch am Mittwoch dafür Tickets gehabt und es ist traurig, ah, weil ich habe mich da wirklich ein Jahr sehr drauf gefreut, aber gut, ist halt so, weil ich glaube, das wäre auch ein bisschen verantwortungslos gewesen, weil Harry Potter hätten nicht nur Hamburger geguckt, da wären Leute auch aus der halben Welt gekommen ja. äh, und hätten sich in diesen Saal da gepresst. Es ist schon richtig. Aber das ja, heißt aber eben. Es ist ein
0: enger Saal. ne? Also das, das, das soziale Leben soll ja weitergehen. Aber ja. du sollst halt nicht das nicht so übertreiben, wie zum Beispiel in einem Stadion oder auf einem Konzert oder halt ja. bei der Aufführung, ja. wo du wirklich wo auf einem Quadratmeter viel zu viele Leute aufeinander hocken, sitzen, husten ja. und schniefen. Ja, ist so. Ja und jetzt ist
1: es halt so, also man, man, ähm, man hat zwar noch zu tun, ja, äh, nur die, die Arbeit verlagert sich jetzt in, in andere Bereiche, die man sonst eben nicht damit, ähm, die man sonst nicht bearbeiten konnte, nennen wir es mal so, also mehr so ins Theoretische, hm. aber der, der Verdienst, den man sonst die Jahre davor bis hierhin gehabt hätte, so für Q1, ist schon deutlich weniger. ja
0: Also das Ding ist, in Anführungszeichen, das Schöne ist. Man muss jetzt natürlich auch weniger Steuern zahlen, weil wenn du weniger Einnahmen hast, musst du natürlich auch weniger abgeben. Klar. Na, erstmal musst du die zahlen, so, deine Vorauszahlung. Genau, da, genau darauf will ich hinaus, weil die, das Thema mit der Vorauszahlung im ersten Quartal, man musste meistens auch jetzt als Freiberufler Steuern vorauszahlen, weil man mit Einnahmen rechnen kann und damit du nicht zu so wenig abgibst, musst du eine Vorauszahlung tätigen ja. und ähm, genau diese Vorauszahlungen, glaube ich, muss man jetzt mit der, mit der Krankenkasse, sage ich schon, mit, der, mit dem Finanzamt klären, dass man das erstmal aufsetzt, weil man nicht absehen kann, wie aufgrund der aktuellen Lage, wie die Einnahmen sich bewegen werden, wo sie hinführen. Also da würde ich jetzt, ich würde damit rechnen, dass das Amt jetzt auch sagt, ja, ist schon okay. Ne? Also wir sehen, was du jetzt eingenommen hast, wir berechnen das jetzt mal direkt und von den 1000 Euro kriegen wir jetzt unsere Einkommensteuer und dann war es das. Und den Rest musst du halt, muss, man, jetzt muss man halt Geld hamstern im Endeffekt. Das, was man normalerweise macht als Freiberufler, nämlich irgendwo Geld zur Seite legen, falls mal keine Aufträge kommen, das ist genau der Moment jetzt.
1: Ja, insofern, also Leute, die jetzt zuhören und selbst Freiberufler sind, die wissen, glaube ich, selber, wie schwer es ist, Geld in zu hamstern als Freiberufler. Mhm. Weil die Versuchung immer viel zu groß ist, zu sagen, naja gut, diese 500 Euro, die ich jetzt so übrig habe, also, da könnte ich ja noch, also, also so eine Schraube für die Kamera ist geil, kaufen wir noch. Oh, 300 ja, genau. Euro. Ah, scheiße.
0: <lacht> Ja, aber ja, das nee.
1: <coughs> Hamstern. Ja, hast du, hast du, gehamstert?
0: Wir haben ein bisschen gehamstert. Also <lacht> so ein bisschen Wasser zur Seite gelegt. Also für den Not-Not-Notstand -Not beziehungsweise aufgrund, auf aufgrund, ja, ja, Tatsache, aufgrund, dieser äh, Thematik haben wir uns hingesetzt und geguckt, was ist denn, was sagt denn der Krisenstab dazu, wenn mal was sein sollte, wie viel man zur Hand haben muss. Und das mhm. sind so. Was gibt es da so offizielle Wasser, Angaben? Da gibt es offizielle Angaben vom Staat, Ach, genau. krass. Ja, ja, Tatsache. Für Epidemie, beziehungsweise wenn mal irgendwas ist. Und die, die Liste sind wir einfach durchgegangen, haben das, das als, als noch alles ganz entspannt war, ähm, haben wir die Sachen zur Seite gepackt. Und das ist auch nicht viel. Also es, du, du packst dann einmal, <lacht> einmal äh, einen ähm, Einkaufswagen voll. Und das habe ich als dreiköpfige Familie mit meinen Eltern aber auch so gemacht früher schon, wenn wir einfach unseren Monatseinkauf gemacht haben, wir haben für vier Wochen eingekauft und dann war gut. Oder für oh, okay. drei Wochen.
1: Wo, wo du es gerade sagst, lass das doch mal auch für die, ich glaube, das ist für die Hörer auch interessant, weil ich sehe es gerade hier, Schluss mit sinnlosen Hamstern wegen Coronavirus, diese Vorräte brauchen sie wirklich, Checkliste. Mhm. Guck mal hier, das sind, das sind nur zehn Punkte, das ist schnell abgearbeitet. Nummer eins, allgemeine Richtlinien des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Mhm. Genau. Steht, Nummer eins, pro Person und Woche etwa 14 Liter Flüssigkeit, also 2 Liter am Tag. Also das, was man sonst auch trinken würde. Genau. Sollte. Also nicht übertreiben und jetzt 800 Flaschen Wasser kaufen. Nummer 2. Kaufen Sie haltbare Lebensmittel, die Sie normalerweise <lacht> auch essen würden. Also Obst, so.
0: Gemüse, Eier.
1: <lacht> ja, aber haltbar kann man jetzt, glaube ich, wieder lange, also haltbar kann auch sein, ja, auf jeden Fall Dosen, die bis 2028 halten. Ganz genau. 3. Kaufen Sie bevorzugt Lebensmittel, die ohne Kühlung haltbar sind. 4. Kaufen Sie eventuell benötigte Spezialkost für Allergiker, Babys und so weiter. 5. Mhm. Denken Sie an Wasser und Futter für eventuelle Haustiere. 6. Beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum. Jesus Christ. 7. Versehen Sie Lebensmittel, die Mindesthaltbarkeit <lacht> kurz, die haben, mit dem Einkaufsdatum, damit Sie einen Überblick haben. 8. Mhm. Bewahren Sie Ihre Vorräte kühl, trocken und dunkel auf. Besonders geeignet sind luftdichte Verpackungen. Es steht doch schon auf jeder fucking Packung. Und wie Auch Tiefkühl-Lebensmittel sind geeignet. Fällt der Strom aus, müssen Sie allerdings direkt verbraucht und nicht wieder eingefroren werden. Ist diese Liste für dumme? Wir haben mhm. noch zwei. Sortieren Sie neu gekaufte Vorräte im Regal nach hinten, damit Sie ältere Lebensmittel immer zuerst verbrauchen. <lacht> ja gut, ist wie im Supermarkt. Da denken aber viele nicht, dass das so ist. Ja, ich packe das auch punkt. immer ganz nach hinten, damit ich, ja, das, und der das punkt
0: dann muss, direkt greifen kann. Äh,
1: der, der letzte Punkt, Entschuldigung. <lacht> Seien Sie für einen Strom- oder Gasausfall vorbereitet, zum Beispiel mit einem Campingkocher oder einer Gasflasche?
0: Es so. gibt aber auch eine, eine Liste direkt mit Nahrungsmittelideen, was man zur Seite packen kann. Ja, die ist sogar direkt hier das, drunter. Ach, ja, guck. Genau, die gibt es auch. Und da, da geht es dann so um Reis, äh
1: Gemüse, ähm, Gemüse
0: Suppenzeugs und das einfach einpacken, was man also Gemüse nicht, aber das äh, Gemüse in, in ähm, Flaschen oder so, also in Konserven, alles aufbereitet mhm. äh, und dass man so sowas wie ähm, äh, Aprikosen oder so in, ja. in, in Dosen, Dosen so ein, einfach packt, dass man also gewisse G Vitamine einfach auch zu sich nimmt. Was man auch machen kann, ist so ein bisschen an Nahrungsergänzungsmitteln zur Seite packen. Aber das, das geht ja schon fast in Richtung Prepping, wie viel man vorbereiten sollte, sollte es sich eigentlich, diese, diese Notfallgeschichte ist dafür da, dass wenn eine Art von Notstand stattfindet, und den haben wir ja immer noch nicht, ja. dass du dann für ein paar Tage wirklich mit niemandem Kontakt haben musst, ja. aktuell sind ja selbst Brauchst. Restaurants und Brauchst. Ähm, aktuell sind ja selbst Restaurants noch verfügbar. Also selbst wenn ja. Clubs und Bars und Kneipen schließen, kann man immer noch in Restaurants essen gehen und der Supermarkt wird auch immer offen haben. Und wenn der mal leer ist, wird der nächsten Tag oder spätestens übernächsten Tag wieder gefüllt.
1: Also ja, das Geile genau, das Geile ist ja auch, wenn man sich so anguckt, aktuell laufen ja auf Twitter jetzt auch in diesem Moment wieder viele neue tolle Videos so durch die Timeline, wie Leute sich in, in, im DM darüber streiten, wie viel Klopapier man kaufen darf. Und dann schreit da so ein alter Sack rum, ja, aber wir sind mehrere Haushalte, deswegen brauche ich hier acht Packungen Klopapier, wo jeweils zwölf Rollen drin sind. Es ist Wahnsinn, weil diese Liste, die sagt zum Beispiel Mineralwasser zum Trinken und Kochen, Fruchtsäfte, dann Volleipulver, weil das mehrere Jahre haltbar ist, Obst in äh, Dosen und Gläsern, hm. Knoblauch, Zwiebeln, Sellerie, Kürbis, Karotten, Steckrüben. Äh, Honig, Marmelade, Jodsalz, Mehl, Hartkekse, Salzstangen. In dieser ganzen Liste ist nicht ein fucking Wort von Klopapier oder Desinfektionsmittel <lacht> bzw. Seife. Du merkst halt, wie, wie dumm die Leute einfach drauf losrennen und meinen, ja, was ist das Wichtigste, was ich brauche? Ah, Papier, um meinen Arsch abwischen zu können.
0: Aber meinst du nicht auch, dass äh, Ja, das, ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass es dann hieß, dass man davon ähm ähm, Durchfall und sowas bekommt. Also, dass das eh in so eine, so eine unangenehme Richtung geht und da wollten die Leute einfach vorbereitet sein und ganz viel Glück ja, was wir aber da du haben. Wirst,
1: Also, wenn du langsam zusammenklappst, weil deine, weil deine ge gehorteten Sachen nur aus Erasco-Dosensuppe besteht und dich <lacht> dann wunderst, warum habe ich eigentlich irgendwie null Nährstoffe nachher, ja, weil ich nur ne, sowas mir da angeschleppt habe, klar, kriegst du dann irgendwann Durchfall, irgendwann gar keinen Durchfall <lacht> mehr, aber dann kannst du ja aus deinem Klopapier wenigstens einen Burger bauen oder so.
0: Ja, Nahhaft durfte er sein. Wenn er wurde. Das heißt, die Leute kaufen im Grunde so nach
1: Luxusproblemen ein. Das heißt, für die ist das Wichtigste, einen sauberen Arsch zu haben?
0: Ja, <lacht> nee, noch. Ja, noch. <lacht> um, es gibt doch hier diese, diese, diese um, Po-Duschen. Po die die wurden mittlerweile auch komplett weggekauft. Wo du oben Wasser reinmachst und da drückst mm. du drauf und dann kannst Happy du dir wie po, bei ja. einem BD den, den Po reinigen. Ja. Um, was eigentlich eine total geile Idee ist. Ich, ich war ja mal, Wasser? Waren wir? Wasser? Nee, ich war in Südkorea. Ich war in Südkorea, da gab es ja auch diese direkten, diese direkten. Wir waren damals in Taipei war das auch. In Taipei war das auch, stimmt, deswegen. Ja. Und da konnte man sich wirklich hinsetzen und einen Knopf drücken und da wurde das halt mit warmem Wasser gereinigt. Und das ist so ein reinigendes Gefühl. Ah, super. Ich ja, verstehe sowieso nicht, warum wir uns, warum wir uns festes, hartes Klopapier das reibt und Sachen aufreißt, da, daran schieben. Aber gut, wir sind ja die aufgeklärten Europäer.
1: Ja, wir wissen's, ja, weil du weißt ja, Wasser verschwenden geht gar nicht, mm -hmm, aber mm, nee. fünf Rollen Klopapier für einen Stuhlgang, das ist viel geiler.
0: <lacht> es gibt Leute, die wirklich siebenmal um die Hand ganz viel Klopapier rum, rumwickeln und dann einmal kurz abtupfen und das war's. Ja. Ich verstehe Menschen ja. nicht.
1: Man muss aber auch dazu sagen, das muss, man, das muss man jetzt wirklich mal als Einwurf bringen, je nachdem wie du dich ernährst, so ist halt auch dein Stuhlgang. Also wenn Total. du dich benutzt warum du entweder immer super harte Kacke oder super schmierige und viel klebrige Edding-Scheiße hast, die halt nie endet, egal wie lange du wischst, dann könnte man auch mal darüber nachdenken, was, was esse ich eigentlich den ganzen Tag?
0: Bei no? mir ist das, also wirklich, ich habe irgendwann angefangen aufzuschreiben, was ich gegessen habe und dann darauf geguckt, wie, wie mein Stuhl war, weil ich eine Zeit lang wirklich, ich habe ein sehr, sehr schlechtes, code -Verhältnis. Ja. So können ja. wir die Folge nennen: code -Verhältnis. Das ist gut. <lacht> Und ähm, ich habe festgestellt, dass das hat irgendwas mit Eiweiß oder Molke oder irgendwas in dem Bereich zu tun hat. Und wenn ich okay, so ein, zwei Nahrungsmittel esse, die das enthalten, ist das noch okay. Hm. Wenn ich zu viel esse, also wenn so, so zwei Drittel meiner Nahrung aus Molke bestehen oder nur Molke beinhalten, dann äh, kriegst du mich zwei-, dreimal vom Klon nicht runter. Ja. Das ist super eklig, das ist so widerlich und nervig, aber ich habe dadurch halt angefangen, mich auch mit, mit ähm, Hafermilch und dem ganzen anderen Zeug, diesen ganzen Alternativen zu beschäftigen ja. und seitdem habe ich, also ich habe in Ruhe und sanft und gesund abgenommen und konnte das mit dem Sport alles ver verbinden, das ist super. Ja. Ich kann ja, mich da nicht bei, beschweren.
1: Bei Käse, bei äh, viel Käse, Pizza Margarita und so bin ich auch dabei, dass mir dann mhm. mein Arsch auf Grundeis geht. Aber witzigerweise, ich war ja äh, letzte Woche, also beginnend Wochenende über den Anfang der Woche in Finnland und äh, da äh, hätte ich nicht gedacht, aber die sind auch zum Thema, nicht vegan, weil ich bin kein Veganer, aber Veggie, relativ kompliziert, weil die essen da viel ihre Rentiere <lacht> und, okay. und Rinder, also kein Kalb, aber Rind essen die auch, hm. aber Hühnchen und Schwein findest du da wirklich vergebens, gerade Schwein ist da praktisch überhaupt nicht zu finden. Ähm, da ist es dann natürlich schwierig, wenn man nicht unbedingt Bock auf so Portobello-Pilze hat, auf dem Burger beispielsweise, ah. also diese Riesenpilze. Da bin ich raus, das ist, boah. und da habe ich gesagt, okay, ich esse dann hier Fleisch, habe ich gemacht und der Witz war, ähm, schon am zweiten Tag hast du dann gemerkt, der Kot, der riecht wieder, also sehr, du riechst ah. auf jeden Fall, dass du ja, Fleisch ja, gegessen ja. hast ähm, und das war für mich dann auch eher so ein, wow, also ich ich habe es vergessen, dass man beim Scheißen auch so stinken kann. Und es war wieder so ein Moment der 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 ja, nicht Erleuchtung, das ist falsch, aber der Bestätigung zu sagen, ja. Ähm, du, du bist, was du isst. Also dein Körper ist wirklich das, was du isst. Und das war interessant wieder zu sehen. Ja.
0: Na, es ist halt totes Fleisch, was du isst und das verrottet ja in dir noch weiter. Ne? Also auch wenn du es, ja. wenn du es verdaust und so und, und verarbeitest. Aber es ist ja dennoch verarbeitetes totes Fleisch dann. Und das, ja, das also qualitativ riecht, war das auch fein.
1: Also es war da auch frisch, hier so ein, so ein Rind, äh Quatsch Rentier, Burger und sowas, alles da frisch regional. Und direkt gemacht, von der bla, Farm bla, bla.
0: Runterge runtergezogen und aus so dem So was, auch genau. Ich konnte zugucken, hier zu einem Burger geformt wurde so mm, ungefähr, männlich. aber
1: in Anführungszeichen macht das denn ja effektiv, weil es auf Fleisch essen kann. E egal, anderes Thema.
0: Was warum hm? warst du in Lappland? Was war da los?
1: Uh, OnePlus hatte geladen zu einem Snowbots-Event. Uh, die haben ah. so Schneeroboter konstruiert, die gegeneinander über das 5G-Netz uh, sich hatten mit Schneebällen bewerfen können gesteuert von Menschen okay. über das weite Internet. Ah. Das war auch irgendwie alles fertig. Das Problem war nur, genau diese drei Tage, in denen wir da waren, waren wohl die wärmsten drei Tage des Jahres. Äh, des Winters, stehen. meine ich. Und äh, doch, es war alles weiß, es war alles wunderschön. Tolle, tolle hm. Landschaft. Nur Es waren irgendwie ein Grad und es hat ein bisschen genieselt. Und weil es ein Grad, bzw. zwei Grad waren und genieselt hat, sind dann die vorbereiteten Eisflächen dieser, dieser One-Plus-Arena geschmolzen die Schienen, auf denen die Roboter standen, sind so ein bisschen eingesackt und weggerutscht, weil das ja alles keine frierende Fläche, sondern sanft anschmelzende, antauende Fläche war. Das ist alles dann hin und her gerutscht und die, ähm, die Gelenke der Maschinen haben dann auch nicht mehr so richtig funktioniert, weil dieser Regen dann auch sich über Nacht immer wieder zu Eis gewandelt hat und dann wieder am nächsten Tag aufgetaut ist und sowas. Das war ganz weird. Und dann sind da auch die Begrenzung der Arena eingestürzt, weil diese ein oder zwei Grad schon zu warm waren. Was wirklich weird war, ähm, hätten die es eine Woche später gemacht, wären die wieder bei ihren minus 15 Grad im Schnitt gewesen.
0: Oh, wie ärgerlich.
1: Also es war wirklich Pech, aber <lacht> war schade, dass sie sich absolut keine Alternative hatten einfallen lassen oder sie konnten auch keine Alternative irgendwie sich einfallen lassen, weil die sich so auf diese eine Möglichkeit fixiert hatten, dass da überhaupt kein Spielraum mehr war, irgendwas als Backup zu ändern. Naja. Ach, wie
0: dumm. Also warum haben die es ja nicht in einer Halle gemacht? Dann hast du ja das wäre kontrollierte Umgebung. Na, ich glaube,
1: die Idee dahinter, das schön vor so einer Schneelandschaft oder in einer Schneelandschaft zu machen, mhm. war schon ja, geil. Es hätte toll toll ausgesehen. Ja, aber das war das war wirklich das war einfach nur Pech.
0: Ja, bitte. Können die nichts für. ihr <lacht> immer nicht hingeflogen, sondern hingefahren. Dann hätte die, die Ecke hm. da nicht erheizt. Ja, ja. Hm, hm, Erhitzt.
1: Hm. Erheizt. Ja, aber man muss dazu sagen, es ist nach Finnland zu kommen oder überhaupt in die skandinavischen Länder zu kommen, geht schnell von Hamburg aus. Ja, total. Hm. Ich war mal Man ist nur einen halben Tag unterwegs. Ich habe mal. <lacht> ja, also mal es ist, es ist, in ist in verhältnismäßig
0: in zu den anderen Reisen schnell. Hm. Du brauchst aber dann auch lange, wenn du am Flughafen bist, nochmal zu dem Ort. Ne? In Reykjavik war das, war das elendig lang.
1: Ja gut, also ich bin der ja nach Helsinki geflogen, von Helsinki nach Guarumach. <lacht> und von dort aus nochmal bis Raku nee Ruka, nochmal eine halbe Stunde mit dem Bus. Aber da bist du halt insgesamt dann ja, fünf Stunden unterwegs, das geht.
0: Ja, das geht aber wirklich. Hast du das mit Xavier Naidoo mitbekommen? Ja, natürlich. Ähm, für die, die es nicht mitbekommen haben, der gute Xavier hat sich in einem... Also es gab ein geleaktes Video von ihm, das er wohl in einer WhatsApp-Gruppe verteilt hat. Das wurde irgendwie an die Medien gespiegelt. Und in dem Video hat er einen Song angeteasert, der demnächst auf seinem Album landen wird und hat da die wildesten Verschwörungstheorien eingebaut. Ähm, und Hans es, Verschwörungstheorien?
1: Das war eher so klassische, so rechter Mob, oder?
0: Ja, das. Ja, also er hat sich an, an, an Wörtern bedient, die der rechte Mob nutzt Und äh, Verschwörungstheorien im Sinne von wir müssen gegen die da oben arbeiten so. und äh, die so, da oben ja. wollen uns runterdrücken und äh, im Sinne von, wir müssen auch mal wieder die Hake in die Hand nehmen, also es war ganz, so, ja, und ja, der natürlich. und der Ausländer, der den, die Leute, die wir reinlassen, wenn da ein Mord geschieht, das ist ja, also hat auch sofort Aussagen getätigt, die gegen andere hetzen, hm. ähm, auch, auch wenn die Aussage selbst korrekt war, das Bild, in der er das reingebracht hat, war halt rassistisch grundlegend rassistisch. Und viele haben das Problem nicht verstanden. Und ähm, weil sie haben, also hey, wenn er du kann ja kein Rassist sein, geht ja gar nicht, weil nee. er ja selber äh, Migrant ist. Ja, ja. Das ist aber Quatsch, weil du auch im Ausland ja Rassisten und, und Nationalisten hast. Also ergibt sich das ja überhaupt nicht.
1: Warte, kurz, ja. behalte deinen Gedanken, Gedanken kurzer ja. Einwurf. Falls ihr wirklich lachen wollt, geht unter Twitter oder Facebook in den jeweiligen Post von rtlde. Die haben ja auch offizielle Accounts. <lacht> Ich scroll den nebenbei gerade durch, deswegen bin ich kurz hier abgelenkt. Da kann man auch sehr schön sehen, wie die Zielgruppe von RTL so tickt unter den offiziellen Posts zum Thema Naidu und dass er nicht mehr in der DSDS-Jury sein durfte. Das ist ganz, ganz mhm. toll. Also falls ihr da mal lachen wollt, guckt euch die offiziellen RTL-Postings an. Aber jetzt wieder zu Jens, zu deinem Gedanken, sorry.
0: Die, die Aussagen, die er getätigt hat, waren so im Sinne von, ja, was machen wir denn, wenn die Leute, die wir helfen, hier Menschen umbringen? Das kann ja nicht sein, wir müssen unsere Leute beschützen. Und der Grundgedanke ist ja, wir sind ein kleines Dorf und Leute, die von außen kommen, die wir, die, denen wir helfen und die uns dann was Böses tun, die darf es nicht geben. Ja. ja. Die wird es aber immer geben. Es wird im Innenland und aus dem Ausland immer Leute geben, die irgendeine Scheiße machen. Das, das kann, da kannst du ja nichts gegen tun. Es gibt, ja, gibt Du kannst ja nicht sagen, ab sofort alle raus. Jeder, der böse ist, wird sofort... Was willst du machen? Dieses, dieses plakative Nazis raus funktioniert ja auch nicht. Du kannst ja nicht sagen, du bist jetzt ein Rassist, du bringst Menschen um, dich schicken wir jetzt äh, in den Gulag, um äh, 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 Call of Duty Warzone jetzt mal zu zitieren. Hm. Ab in den Gulag mit dir und äh, du kannst ihn da einfach verrecken. So, weil das, das ist ja... Das ist ja kein soziales Rechtssystem, das da existiert, hm. wenn wir so handeln würden. Was wir aber machen müssen ist, wenn, wir, wenn 100 Leute aus dem Ausland bei uns migrieren, also bei, bei uns Hilfe finden, einen Platz finden, wo sie in Ruhe leben können, hm. dann kann da einer ein Arschloch sein. Dann ist das ein 1%. Trotzdem haben wir aber 99 anderen Personen helfen können, dass da einer ein Arschloch ist. Das ist nun mal so. Wir ja. können nur was dagegen tun, wenn wir die Leute ordentlich migrieren, wenn wir ihnen helfen, hier Platz zu finden. Wenn wir uns angucken, wie, ist, wie lebst du? Was hast du für eine, für eine ähm, äh, Kultur? Worauf ja. achtest du? Und guck mal, das ist bei uns, do, darauf achten wir, aber das ist bei uns Kultur. Also da, ja. so, so also ticken wir. Versuch dich mal daran zu gewöhnen oder versuch mal auf das und das zu achten, sonst wird das hier immer wieder brennen zwischen uns. Das funktioniert nicht. Ja. Und die, äh, die türkischen äh, Gastarbeiter, die in den 60ern, 50ern, ich bin da jetzt nicht ganz sicher, zu uns geholt wurden, die ja. wurden ja auch nicht integriert. Deswegen hatten wir ja in Berlin dieses Problem mit Neukölln und Kreuzberg, dass sich das zu, einem, zu, einem, äh, zu einer Subkultur entwickelt hat. Hm. Da hat die, die Bundesregierung selber ja auch gesagt, das war ein Fehler, das haben wir falsch gemacht. Und trotzdem bekommen sie es immer noch nicht hin, wenn wir Leuten aus Syrien helfen, die ordentlich zu integrieren, denen Hilfe zu geben, mhm. weil denn irgendwie deren, deren äh, Arztstipendium, das sie da gemacht haben, wo sie richtige Ärzte sind, hier nicht anerkannt werden und dann kannst ja. da arbeitest du halt an der Kasse.
1: Ja, GG,
0: ja, lass doch die klugen Leute kluge Sachen machen. Versuch doch einen Weg zu finden, die zu integrieren und sie nicht einfach nebenbei ja, einfach Weg, wegfallen zu lassen. Ja, Bring ja, die, den Leuten unsere Sprache bei. Zwinge ja. sie auch, die Sprache sprechen zu müssen. Ja, dann heißt da, es aber, ja, wenn die nicht wollen, dann nicht. Ja, aber also, du kannst Natürlich doch nicht sagen, ich migriere in ein anderes Land und will die Sprache aber nicht sprechen. Also da, da muss was anderes passieren. Also da, da bin ich dann rigoros. Ich finde nicht, dass, also würde ich jetzt nach, ich mag kleiner Running Gag, ich mag die, die, die französische Sprache einfach nicht. Da habe ich in meiner Schul Schulzeit einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen mag ich die französische Sprache nicht. Aber selbst wenn ich nach Paris auswandern müsste oder nach Kanada auswandern müsste, dann muss ich halt diese Sprache sprechen, damit ich mich da damit ich da mit den Leuten reden kann. Das kann ja nicht funktionieren. ja, ja
1: Wobei, dann kannst du natürlich sagen, ja, aber die Weltsprache ist Englisch. Nur weil ihr euch jetzt dagegen sträubt, heißt das nicht, dass ich jetzt bei eurer dummen Kultur da mitmachen muss.
0: Ja, aber selbst Englisch konnten die ja dann auch nicht. Also bei uns in, nee, in Köln, bei uns in der Köln in, in den 90er Jahren war das so, dass die gebrochen Deutsch sprachen. Und dann ja. waren die aber schon in der zweiten Generation da. Ja. Also anders. Der, also unsere, unsere Nachbarn unter uns waren, waren eine türkische Familie. Und die Eltern konnten gar kein Deutsch. Und das war halt die erste Generation der Gastarbeiter. Und die zweite Generation, die Kinder, mit denen ich dann gespielt habe, wir waren Freunde, die konnten dann schon Deutsch und dann ja. waren, da noch eine, waren da noch Ältere, die waren schon ähm, 16, 17, 18, 20 und die konnten gebrochenes Deutsch. Immerhin, also wenn man es dann versucht oder gebrochen sprechen kann, ich würde mich da auch ja, nicht die, mit den Leuten lustig machen. Die waren machen. ja in der Klasse, die mussten ja irgendwie Deutsch reden, die hatten ja Deutschunterricht.
1: Ja, ja. Nee, ich finde das ja auch in Ordnung. am besten. Oder so wie die Franzosen dann am besten sich darüber lustig machen, dass man gebrochen Französisch spricht oder gebrochen Englisch, aber die Franzosen selber gar keine andere Sprache können, sondern nur ihre eigene
0: ich habe ganz oft gehört, dass wenn man zumindest ein, ein bisschen versucht, Französisch zu reden, dass sie dann sofort freundlicher werden. Also wenn du das mit Englisch auch. ankommst und gar nicht erst versuchst, deren Sprache zu sprechen, ähm, dann bist du raus. Also dieses äh, ähm, Touristenfranzösisch reicht wohl aus, damit die Leute freundlicher zu dir sind.
1: Das mag sein, aber ich finde es trotzdem weird, dass du halt gezwungen wirst, noch eine irgendwie dritte Sprache zu lernen, nur weil die halt keine Lust haben, sich mit Englisch zu beschäftigen. Ja, aber ich kann es vielleicht verstehe. verstehen, deren Sprache besteht aus so vielen Ausnahmen und, und weirden Dingen, dass es wahrscheinlich fürs Gehirn schon genug ist, diese Sprache überhaupt zu beherrschen. Da muss man <lacht> nicht noch eine weitere können.
0: Aber Deutsch ist ja auch so kompliziert. Meine ja. Güte, wie, 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 wie. Also selbst für Deutsche ist ja Deutsch kompliziert.
1: Ja, aber mittlerweile ist es, glaube ich, egal. Wenn da jemand ein Ausländer kommt und sagt, äh, das Gabel, denkst du
0: auch, ja, fuck it, äh, ja, Gabel, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Die Bus, wann kommt die Bus? Ja. Soll ich jetzt dir erklären, was der Artikel bedeutet? Da bin ja, ich selber pf, zu dumm für. Ich da weiß, dass der weg. Bus heißt. Das ist das Richtige. Ja, das ist doch vollkommen egal. Das ist ja. so irrelevant. Wenn, und wenn er mir mit der Hand auf dem Bus zeigt, dann weiß ich doch auch, was er meint. Das ist doch das Gleiche. Ist Warum so. man sich immer an, an Wörtern so hochziehen muss. Ist
1: so. Aber da kommt jetzt der Witz, als ich dann in Kanada war, Quebec-Ecke, und da wollte ich eine Pizzen bestellen. Da waren junge Menschen, ohne Witz, vielleicht, vielleicht ein bisschen jünger als wir, irgendwie so Mitte 20, dann stehst du da und willst du zwei Pizzen bestellen mit also das ist so ein Nationalgericht das ist Halumni mit äh, mit oh, ich glaube ähm, Bratensoße und Pommes klingt <lacht> wirklich eklig schmeckt aber ganz geil und die können halt null also wirklich null null Englisch sondern nur ihr ihr Quebec Französisch oder wie das heißt mhm. und selbst wenn du da mit Fingern äh, hantierst so zwei two de äh, und dann darauf zeigst dann gucken die dich mit einem riesigen Fragezeichen an und ähm, dann musst du ernsthaft jemanden da finden, der dir das nochmal auf Französisch äh, den erzählt, hm. was ich genau meine. Ähm, ich glaube, das hat dann aber auch etwas damit zu tun, dass dieser Bewegungsmechanismus erst dann kickt, wenn du ein französisches Wort gesagt hast. Also ganz hm. weird. Egal, anderes Thema.
0: Ja, äh, ich würde jedem, jedem empfehlen, der äh, Fan von ähm Xavier Naidoo ist, sich einfach mal so ein paar Artikel-Videos unter anderem auch von Neo-Magazin Royale anzuschauen. Ja. Die haben mal einfach zusammengefasst, was Xavier Naidoo so macht. Es gibt teilweise eine ganze Menge Musiker, die unter seinem Instagram-Post sich äh, positiv zu ihm geäußert haben und ihn bestätigt haben und <lacht> bestärkten und sagten, nein, ich bist doch das gar nicht. Left the <lacht> das ist so dämlich. Das ist, tut mir so in der Seele weh, ja. weil weil sehr wahrscheinlich wollen die gar nicht rassistisch sein. Sehr wahrscheinlich wollen die gar nicht dumme Aussagen tätigen. Sie tun es aber und sie verstehen das Problem nicht.
1: Ja, aber Solidarität mit einem deutschen Kollegen aus der Branche zu zeigen, ist halt ganz ja, gut. Ja, selbstverständlich. Um bei der nächsten auch wenn, Branchenparty auch, wenn, auch cool zu sein.
0: Äh, ja, ach. ach.
1: Ja, wenn, ist ja leider wenn, so. Wenn,
0: wenn wir alle wüssten, was was, was bekannte Leute für Scheiße am Stecken haben. Das ist unfassbar.
1: Ja, wo ist denn der Harvey Weinstein hier aus, aus Deutschland bzw. Europa? Den möchte ich nochmal kennenlernen. Wer mag Oha. das wohl sein?
0: Oha. Das könnt ihr ja mal schreiben. Unter dem Hashtag RandomTainment der, der Harvey Weinstein der deutschen Influencer-Medien. Schreibt es doch gerne mal in, äh, in die Kommentare, sage ich schon, äh, auf Twitter oder auf Instagram. Oder schreibt eure Ideen und taggt uns mit dem Hashtag RandomTainment. Und dann sehen wir uns alle gesund in der nächsten Woche wieder. Ach so, es kommt bald Super Mario für Lego. Das wollen wir noch kurz einwerfen. Oh, so eine Scheiße. Ich bin das der einzige Mensch, der das nicht gut findet. Kann das sein?
1: Ah, es kommt irgendwann im Laufe des Jahres. Deswegen noch hält sich mein Hype in Grenzen. Aber es kann es kann interessant werden. Es sieht das scheiße ist, aus, aber es kann geil ist, werden.
0: Das ist wie so ein uneheliches Kind von Lego und Duplo. Das ist ganz ja. widerlich.
1: Boah. Aber es hat Displays und die original Sounds. Also muss es gut Blöde sein.
0: Blöde Scheiße.